0: cosmética otros otros sectores que están gritando una transición rápida del químico al natural y no saben dónde coger estas tecnologías.
1: O sea que además esto es un, un espaldarazo, no un trampolín a la internacionalización de la compañía. Antes nos hablaba de, de cómo han crecido el número de empleados, creo que nos ha dicho 400 a día sí. de hoy. Hemos sí. hablado un poco de, de si es... Eh, competitivo esta forma de, de producir pero bajándolo a nivel de la compañía ¿a ustedes les salen los números como, como empresa? Nos dice que llevan 15 años ¿no? Desde que tuvieron ese sueño eh, ¿con qué facturación esperan acabar el ejercicio?
0: Mira, nosotros como cualquier startup que empieza y somos la típica startup de libro, de las de garaje no, no somos de garaje pero somos de, de, de nave de 100 metros cuadrados y no somos de, de casa de nuestros padres pero somos de un piso alquilado eh, y empezamos de ahí, al principio todos los primeros años de hasta 2000 ...11 o por ahí... ...no llegaban a punto de equilibrio... ...o sea, yo hipotequé la casa de mi padre y de mi suegro... ¿Sabes? ...es decir, que imagínate tú... ...el, el, el todo o nada que, que, que el que está hablando se jugó, ¿no?... ...pero después, una vez que ya cogemos un nivel tecnológico... ...y la internacionalización... ...que no me aporta Santander... ...porque nosotros estamos ya presentes en 100 países, ¿no?... Eh, el, ...el... ...como hace 5 o 6 años... ...empieza el modelo a, a tener su curva... ...normal también... Pasas ...de de up a scale-up y vas para arriba... Eh, y ya empezamos a tener crecimientos exponenciales, ¿no? Es decir, hace dos años hicimos 20 millones, el año pasado 36, este año vamos a 55, 52, y el año que viene nos vamos a 70 y tantos, teniendo en cuenta que todavía no han entrado los los grandes registros que están acabando en biopesticidas, que es donde le tienes que meter un cero más a toda la ecuación. Eh, eh, Entonces, bueno, más o menos seguiremos con crecimientos exponenciales, y, pero bueno, estamos recogiendo lo que hemos sembrado durante más de 15 años.
1: Nos quedamos con todas estas reflexiones. Félix García Moreno, consejero delegado de Quimitec. Ha sido un placer que nos explique cómo están las cosas justo en este área en la que ustedes están eh, trabajando en esa transición del químico al eh, natural con tantas implicaciones para todos. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Un abrazo grande. Gracias. Chao.
1: ya el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, consultorio de Bolsa en esta tarde de jueves eh, 5 de enero, una tarde mágica sobre todo para los más pequeños. Nos acompaña esta tarde Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes. a todos.
1: Bueno, no sé si, si espera que le, que le traigan muchas cosas, sus majestades, esta noche, si ha sido bueno, claro.
3: Sí, esperemos esperemos eh, haber sido lo suficientemente buenos como para que nos nos dejen eh, algún regalo los reyes y, y bueno, también para ese 2023 hemos dejado la lista de deseos que nos
1: gustaría. Bueno, en la lista no de deseos, sino en la lista de acciones eh, que tenga ahora mismo en el punto de mira o quizás en cartera de valores con mayor potencial… Vamos a hablar, si le parece, a lo largo de los próximos minutos. Me interesa mucho conocer pues, qué tipo de compañías eh, están eh, ponderando más ahora mismo de la Bolsa Española, pero no solo, de la Bolsa Española. Enseguida vamos a a analizar cómo están las cosas. Eh, Enseguida vamos a ir dando paso a oyentes, a sus preguntas. Voy a recordar, por cierto, las formas que tienen de participar con nosotros en este consultorio de Bolsa, que es, por ejemplo, enviarnos un correo a oyentes.capitalradio.es. También hay un número de teléfono. ...que tenemos a, a su disposición... ...si quieren participar con nosotros... ...es el 91 283 33 ...y a través de WhatsApp... ...nos pueden ir dejando notas de audio... A, ...al 687-050-600... 600 ...lo primero de todo vamos a situar un poquito la escena... ...¿cómo están las cosas? Hemos visto un buen arranque de ejercicio... ...sobre todo aquí en las plazas europeas... ...en el caso del IBEX 35... ...que hoy ha terminado por encima de esa cota de los 8.600 puntos... ...Víctor... ...¿cómo están las cosas aquí en Europa... ...y cómo están al otro lado del Atlántico... ...cómo están en Estados Unidos...
3: Bueno, pues empezando primeramente por, por Estados Unidos, lo, lo tenemos aquí en, en pantalla. La verdad que haciéndolo en este arranque y en estas últimas semanas bastante peor que, que, el propio, que los propios índices europeos, ¿no? Algo que, que nos llama nos llama la verdad la atención, porque no, no venía siendo la, la tónica habitual. Eso sí, ya habíamos comentado que el SP tenía un doble techo activado una vez ha perdido los 3.920 puntos hasta prácticamente los 3750 todavía le dar un poquito por, para conseguirlo para conseguir ese objetivo, cotizando por debajo de la, de la media diaria, la verdad que no se está comportando el SP eh, como esperáramos, como esperaríamos eh, en, en vela semanal la tenemos además eh, intentando luchar con la resistencia ¿no? más fuerte que actualmente tiene, que es esa media de 30 sesiones que está en torno a los 3888-3900 puntos ya dijimos que, que una vez perdido el escenario y la zona alcista de los casi 4.000 puntos, eh, lo más probable es o vigilar eh, ese soporte, en los 3.400, por si el SP de momento se nos, se nos fuera otra vez abajo. Lo que sí que es cierto es que echando un vistazo a nuestros indicadores de, de coberturas, eh, a, donde utilizamos ¿no? para protegernos en, en Planeta Bolsa precisamente de los peores momentos de, merc- de mercado, vemos como algunos indicadores de, de nuevos mínimos de, en, el, en el entorno de, el macroeconómico de, de Estados Unidos, de la bolsa americana, no, no están surgiendo, lo que quiere decir que no la mayoría de acciones están cayendo, vemos muchas acciones pequeñitas avanzar, lo cual nos hace ser relativamente positivos y si miramos otras otras plazas, como por ejemplo pues en este caso el, el IBEX 35, que ¿no? eh, es uno de los eh, destacados, en este primer arranque de, de año. Eh, podemos ver cómo en vela semanal pues eh, ha superado los 8.500 puntos. Está muy cerquita de sus máximos anuales y, ojo, porque porque podría destacar si llegara precisamente a esos 9.000 puntos y lo batiese, como hemos, hemos dicho en, en alguna en, en alguna ocasión aquí, haciéndolo mejor que, que las plazas americanas y que la, y que la, la mitad del consenso de mercado. hayamos destacado también por aquí en semanas atrás y luego las veremos acciones que lo están que lo están haciendo muy bien eh, precisamente en este índice. Y, y lo mismo vemos observamos en el CAC, lo cual, eh, pues oye, una muy buena señal para el medio plazo y para el comienzo de año, a ver si el CAC superara esos 6.800, 6.900 puntos y muy cerquita también de sus máximos en 7.100 con bastante movimiento eh, comprador de dinero… Mientras que en el, si le echáramos un, un ojo, ¿no? Al DAX, pues bueno, eh, positivo que ni siquiera haya perdido los 13.500 puntos, que era el primer apoyo que debiera buscar. Y ojo si vuelve a romper la zona de 14.900, porque primeramente volvería a superar, eh, o anularía el, el, doble techo, ¿no? Que tiene, o el, o el rectángulo a la baja que tiene en 10.200 puntos y mejoraría ya sí claramente la, la predisposición alcista para los índices.
1: Bueno, vamos a ir, si le parece, con dudas, con cuestiones de nuestros oyentes. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a un correo electrónico que nos plantea César y nos dice lo siguiente. Pregunta por Adidas. Dice que la, las tiene, que ha entrado justo hoy en 139,30 euros, que ha puesto el stop a 126 y lo que pide es un análisis de este valor y sobre todo que le comente pues qué recorrido hipotético piensa que puede tener Adidas. Es un valor por el que nos están preguntando bastante últimamente, Adidas.
3: Y no es para menos porque Adidas está subiendo muchísimo en las, últimas, en las últimas semanas. Vamos a ir viendo primero el corto plazo. En el muy corto plazo, es verdad que no hemos sido muy positivos con él, pero se ha animado bastante eh, porque ha tenido un primer impulso desde sus mínimos, en los, en los 93 euros hasta casi los 136. Si marcáramos un primer canal o impulso de Fibonacci vemos que ha habido un retroceso claro de la acción normal también y habitual eh, hasta la zona de 115 115 es ahora mismo una posible un posible una, una zona bastante importante en el medio corto plazo así como los 109,86 y una vez superados esos máximos ¿no? que nos marcaba prácticamente en noviembre hasta los 138 y estábamos cerrando por encima de 138,54 hemos activado un segundo un segundo impulso alcista en adidas así que Muy buen aspecto para la la compañía en el muy corto plazo, que además eh, tendría como objetivo los 168 euros en ese segundo impulso de Fibonacci Y eh, bueno, eh, ha roto la media de 30 sesiones en rango semanal. Es cierto que no es una de las acciones favoritas para el medio-largo plazo que nos gustaría porque anda muy lejos de máximos, es un valor que de momento lo hace peor que el ST, pero obviamente hay que valorar bastante que, que haya habido una mejora significativa pese a que los indicadores no marquen una clara señal de
1: compra. Venga, vamos a ir dando paso ya a algunos de nuestros oyentes que nos han dejado notas de audio, mensajes a través de WhatsApp. Por ejemplo, vamos a escuchar este oyente.
0: Buenas tardes, Rocío. Eh... Gabriel de Palencia quería preguntarle a los muchachos a los analistas ahí sobre tres acciones españolas una es Acerinox, la otra es este, la aseguradora MAFRE y la otra es Meliá estoy fuera y quiero entrar a ver si me, me pueden dar este, entrada muchas gracias
1: muy bien, pues vamos, si le parece, con estos tres valores que nos plantea este oyente. Vamos por el orden que nos ha dado, que además es orden alfabético. Acerinox, el primero de los valores. Se plantea en todos ellos tomar posiciones. Entrar, Víctor.
3: Vale, en Acerinox, de momento lo que hemos visto es un techo claro eh, en el sector un poco no del acero. Además lo hemos visto también en el caso de la, de la acción. Cuando nos dejó la zona prácticamente de 12,08 como máximo, y si no pudo superarlo, en junio de 2022 y desde entonces en rango semanal, pues eh, la verdad que ha hecho un intento de romper esa media que por fin lo ha logrado y lo ha conseguido, pero la ruptura que ha hecho por encima de los eh, ciento, perdón, 9,69 es bastante poco fiable, ¿no? A mí me gustaría que en rango semanal quedase por encima. Parece que no nos pueda estar dejando una especie de, de hombro cabeza a hombro, un rango de acumulación eh, invertido, ¿no? Así que eso podría ser una primera zona interesante. Vemos que los indicadores, eh, tono mixto, ¿no? Porque por una parte lo hace mejor que que el selectivo. Por otra parte, no hay unas compras todavía claras y definidas. Eh, Yo, desde luego, vigilaría que no perdiese los 9,02 o el hombro derecho, que es un poco pequeño, 8,82. Pero no es de las que más me me gusta, ¿no? En el caso de MAFRE, vamos a ver a la la aseguradora española, Esto ya es otra cosa, esto ya me gusta me gusta bastante más, tiene una figura clara de, de doble suelo eh, hace prácticamente desde julio de este mes, de este, de este año pasado hasta prácticamente noviembre que la rompía no al superar los 1.69 está prácticamente en zona de máximos y además aquí el capital comprador eh, sí que sí que lo apoya sí que apoya el valor no parece que hay manos fuertes grandes fondos institucionales metiendo dinero con el con el indicador que seguimos que es el CFI no compra de fondos institucionales eh, la tenemos prácticamente en máximos pero con un stop loss cerquita que podría ser un 1,70 donde además activo ese doble, ese doble suelo y a mí me gusta bastante para el medio plazo marcaría con 1,47 esta la prefiero a Acerinox y Melia vamos a echarle un vistazo también a Melia Hotels sí Melia
1: es el tercero de los valores que nos plantea y la pregunta es la misma para entrar
3: en este caso eh, yo aquí sí que igual que en Acerinox en, eh, lo tenía tenía dudas eh, en el caso de MAFRE lo tengo bastante claro porque es un sector fuerte, Melia eh, no está no está fuerte, debería superar los 5,07, lo está haciendo peor que el mercado, todavía no se le ve mmm, nivel comprador interesante, eh, yo aquí en este caso en Melia esperaría, ¿no? además eh, todavía tenemos bastantes dudas sobre cómo se va a gestionar eh, posibles contagios, COVID o todas las noticias que están llegando de China y el sector de hoteles, viajes, en este caso se está resintiendo bastante. Así que a mí Melia no me gusta y en todo caso marcaría soporte de medio plazo en
1: 4,03. Vamos con vamos a hablar de bancos, ya se lo adelanto, con un correo electrónico que nos envía Juan y pregunta por lo siguiente. ¿Quiere saber su opinión acerca de los siguientes valores del sector bancario, del sector financiero que tienen cartera? Uno es ING, el otro es el Banco Francés, BNP, y el tercero en cuestión es el español Banco Santander. ¿Qué nos dice de todos? Pues que está dentro de los tres con ganancias de entre el 10 y el 15%. Bueno, ¿qué haría en su lugar? Por ejemplo, en, en ING. Vamos a, vamos a seguir el orden que nos ha dado el mismo.
3: Vale, yo ING, eh, la, lo, lo de siempre, ¿no? Eh, a todos un poco los oyentes eh, les aconsejaría o les recomendaría. Eh, llevar siempre una gestión del de riesgo pero desde luego, ahora que este en este caso los bancos están en máximos no se me ocurriría sacar esos beneficios no yo de momento dejaría correr eso sí, iría poniendo o iría subiendo quizás mi stop loss ¿Mm? para en el caso de que pierda alguna zona de soporte relevante pues recoger beneficios yo a ING la veo prácticamente en máximos eh, del último año, eh, si supera los 12,35, actualmente cotizan 12 y 18 Ha activado varias eh, eh, estrategias no chartistas de corto plazo como dobles suelos de acumulación en torno a los 8,41 ya cumplidas, pero los indicadores siguen mostrando muchísima fortaleza. Así que ING, desde luego, no es una de las que yo sacaría. Eso sí, eh, gestionaría de de alguna manera como del resto, ¿no? Los stop loss y quizás iría subiendo, ¿no? Eh, en el caso de BNP, eh, BNP, pues eh, muy buen aspecto también, aunque no me gusta tanto como, como la otra, como ING, porque esta no llega todavía a los máximos. Eso sí, se le está viendo también muchísima fortaleza, lo veníamos comentando en, en, en consultorios anteriores, eh, que los bancos van a venir y, y venían en 2023 con mucha fuerza. Superar en el caso de, de BNP Paribas la estrategia de 51,60% con un rectángulo o un posible también doble suelo le llevaría un objetivo prácticamente de 64,40 y yo actualmente pues no no, no la sacaría al menos hasta que, que llegara al objetivo o eso sí vigilaría que no se perdiese al menos la media de 30 sesiones que actualmente va en 49,80 esto es como yo lo vería para el medio-largo plazo creo que ahora mismo los bancos son o pueden ser una gran oportunidad y en el caso de, de Santander me parece
1: Sí, Santander era el tercer valor que tenía en cartera y también con ganancias
3: Vale, pues Santander está muy cerquita del objetivo que también habíamos comentado en en semanas anteriores, dijimos en 3,02 más o menos va a llegar eh, ese doble suelo, ese objetivo por doble suelo que había activado al superar los 2,62% Y bueno, mientras no se pierda los 2,63, 2,62, yo a Santander también la veo muy bien. Me gusta, me gusta un poquito menos que que ING porque no llega todavía a los máximos, que sería lo ideal en 3,33, pero pero es un valor que ya nos está mostrando muchísima fortaleza y y tiene muy buen aspecto. Y lo mismo, si llegara a 3,33, pues yo creo que si rompe ese rango sería para seguir subiendo y hacer un, un rally. Así que, de momento, serían unos títulos que, que, no, que no vendería, ¿no? al menos si además lo llevo con ganancias, iría así subiendo paulatinamente quizás el stock.
1: Bien, pues eh, después de analizar el gráfico de estas tres entidades, de estos bancos, vamos a seguir con más eh, valores. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta otra nota de audio.
4: Hola, buenas tardes. Mira, soy Abel, Abel de Vizcaya. Eh, mi pregunta era sobre Natron Energy de la bolsa americana. Eh, que crea baterías de sodio eh, no sé, un poquito a ver si nos podían analizar el potencial a ver qué opináis de estas baterías en un futuro y posibles tendencias de la compañía, muchas gracias
1: Bueno, no sé exactamente el valor Natron Energy puede ser de la bolsa americana
3: Natrum a ver Natrum Energy no la encuentro ahora no sé si el oyente tiene no ha dejado el ticker ¿verdad? No,
1: no nos ha dicho el, el ticker les agradecemos a nuestros oyentes si este tipo de valores que son más más eh, difíciles de, de encontrar bueno nos pueden dejar el, el, el ticker incluso a este mismo oyente si nos puede volver a dejar otra nota de audio entre tanto bueno vamos a continuar no sé si tenemos otra disponible ahora para para escuchar para ver por cuál otra nos preguntan. Por ejemplo, vamos a, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes.
0: Hola, buenas tardes. Feliz año, feliz año para todos. Eh, quería preguntar al analista por dos valores. Eh, concretamente uno es telefónica, a ver qué, hasta qué nivel podría llegar, y también MAFRE, igual, hasta qué nivel podría llegar y cómo ve ambos valores. Venga, un saludo.
1: Bueno, Mafre lo hemos analizado, porque era un valor por el que preguntaba un oyente anterior, Gabriel, de Palencia. Pero vamos a echarle un vistazo, si le parece, al gráfico de la operadora telefónica. ¿Potencial? ¿Hasta dónde piensa que puede llegar? Es lo que se plantea este este oyente. ¿Qué le dice el gráfico de, de Telefónica? ¿Qué le sugiere?
3: Bueno, pues en Telefónica tenemos actualmente un patrón bajista claro. Eh, después de una subida no desde prácticamente anuncio de la vacuna por 2020 a, en, en noviembre eh, la compañía llegó a cotizar a los prácticamente 2 euros y actualmente cotiza, en, cotizaba en, en su día cuando hizo máximos en 4,79 y desde ahí pues eh, una pena porque nos hizo un engaño ¿no? incluso esta creo que fue alguna de las que llevamos por algún eh, alguna estrategia de momentum y alcista Planeta Bolsa y bueno, se nos giró a la baja, eh, saltó el stop loss, protegimos parte del capital y se nos fue se nos fue prácticamente hasta los 3,12, ¿no? una caída bastante agravada a lo largo de las semanas que no esperábamos y desde esa zona eh, está intentando recomponerse, pero mucho cuidado porque justo en lo que íbamos de semana eh, ha chocado en, y se ha quedado justo en la media de, de 30 sesiones, que además es bajista, que eso nos indica que las acciones en el medio plazo no tienen por qué ir para arriba no. lo más probable es que sigan yendo para abajo la veo más floja que el sector la veo en los indicadores sin ningún tipo de, de, de noción de compra sino de venta así que en el caso de Telefónica hombre si superara estos 3.54 podría dejarnos quizás una primera zona de, de impulso prácticamente llegaría hasta los 3,65 por por segundo impulso de Fibonacci, pero de no ser así eh, pues habría que vigilar soportes en 3,21 y en 3,11 siempre decimos que que lo importante es cortar pérdidas cuanto antes proteger el capital y como decíamos en los bancos, en el caso de los bancos, dejar ganar y dejar correr los los beneficios eh, tanto como sea posible
1: Nos ha vuelto a escribir el oyente anterior, el de la nota de audio anterior y nos da el ticker del valor y nos dice que es N de Navarra R de Roma, G de Gerona, Energy. Está en el NISE, en efecto, este, este título. Eh, vale. Lo que no recuerdo, sí, creo que era para tomar posiciones, para entrar.
3: Vale, en este caso, eh, cuidado, ¿no? Porque si es NRG Energy, ¿vale? Eh, mucho cuidado porque he visto que, que ha caído bastante el gráfico prácticamente venía cotizando desde los 45 dólares americanos había perdido la media de 30 sesiones y ha habido una bajada bastante brutal, no sé si por algún tipo de gap, estoy viendo que sí Eh, cuidado con este tipo de gaps ¿no? porque eh, suelen traer una caída agresiva y no suelen taparse tan fácilmente, veo que ha habido bastante capital que ha salido del, del valor y yo creo que puede seguir cayendo más, hombre puede tener un rebote habitual hasta zona de 38 o 37, pero mucho cuidado porque si pierde la zona de 30 con 70 eh, estaría muy peligroso para seguir cayendo y eso es un soporte además de, de medio plazo. A mí eh, es un activo que, que igual que otros sí que me gusta, no me pueden gustar menos, este la verdad no me, no me gusta nada.
1: Venga, vamos a continuar con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a Gillette en el mercado estadounidense hay un oyente que es José Miguel que pregunta por este valor, pide el análisis de esta compañía que es del sector farma, del sector farmacéutico, para entrar, para entrar, para, para tomar posiciones, y lo que quiere también es que le dé, si lo ve adecuado, un stop loss y también las resistencias que muestre ahora mismo el valor. Luego pregunta también por otra compañía de la bolsa de Helsinki, pero antes vamos a mirar a, a Gilead. La, la tiene Gilead.
3: Sí, la tenemos aquí en pantalla. Eh, bueno, pues un título que, que además es uno de los que llevamos nosotros en, en la cartera de, creo que no sé si hereje o impulso en Planeta Bolsa eh, renta variable americana eh, que ha acabado prácticamente positiva plana en, en final de año y oye, es gracias a este tipo de títulos no un título que rompió máximos en casi 69,55 y el que actualmente cotiza en 85,50 o sea que muy buen aspecto eh, es cierto que ahora mismo está un pelín lejos de igual de los soportes A mí me hubiera gustado más, eh, precisamente en esa ruptura, en la zona del 24 de octubre, haber tomado una posición, como hicimos, porque ahí el riesgo stop estaba mucho más ajustado. Sin embargo, ahora queda ya bastante más lejos y parece que la acción quiere corregir al menos en el muy corto plazo. Eh, Creo que ahora mismo el stop loss quedaría en 75,20. Y y bueno, eh, si el... Si el oyente entiende que, que bueno es una acción de, de momentum y que cree que puede seguir subiendo, sí. eh, pues eh, le animo a tomar posiciones, pero eso sí eh, yo le animaría también a que gestionara de, el stop loss, ¿no? De alguna de alguna manera, porque eh, todo puede cambiar y se puede dar la vuelta, ¿no? Al final eh, vivimos más de gestionar riesgos que de eh, y miedos, ¿no? Eh, que, que de otra cosa, pero pero obviamente esa gestión hay que hacerla y, y cuidado, no, por si no superara esos 88,10 porque podría podría caer y, y bueno, eh, si tomamos una posición muy grande podría arruinar parte de la cartera. Pero a mí es una acción que, que hasta ahora me ha gustado lo que ha hecho, claro, ha subido ha subido bastante.
1: El otro valor por el que nos pregunta es una compañía de la bolsa de Helsinki, el ticker SU. ...PM... ...UPM... ...la compañía es UPM... Mene. ...sí... ...y ah. las tiene compradas... ...este oyente... ...las tiene en concreto... ...a 36,57... Eh, ...con pérdidas por tanto... ...y lo que se plantea... ...o pregunta... ...si debe vender... ...ya llegados a... ...a este punto... ...con esta posición que tiene... ...en la compañía...
3: ...bueno... Eh, ...a mí... ...es una compañía... ...que en cuanto a indicadores... ...me dice que lo está haciendo mejor que el SP... ...y eso es positivo... Eh, está cerquita de máximos eso también me dice que es positivo ¿no? Eh, que no supere esos máximos que para mí ahora mismo, bueno, en realidad anuales están en 37,10 eh, sería la zona donde yo esperaría ¿no? para que la compañía siguiese subiendo y el hecho de no haber perdido de manera clara, al menos eh, esta semana, eh, la media de 30 sesiones que pasa por 34,34 34, aunque en algún momento ha, ha llegado a cotizar esta semana en 33,92 pues bueno, me hace ser positivo ¿no? yo de momento es un título eh, que quizás se le podría dar un stop loss cerca de los 33,50 aproximadamente uh-huh. y que mientras no pierda esa zona, es verdad que los indicadores, hay indicadores de compra que no están mostrando tampoco una fortaleza brutal, pero es una acción que está cerquita de, de máximos, sí. que lleva consolidando mucho tiempo, con media positiva y, y en un sector muy, muy competitivo, en el de papeleras, ¿no? De, de Precisamente, Finlandia. Sí.
1: sí, pues aquí lo dejamos, si le parece. Hacemos una pausa y enseguida retornamos en la segunda parte del consultorio con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren... No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños! ¡Saluda al Tito! ¡Tito!
0: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
2: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
1: En ArquiaBanca nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados, para realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. ArquiaBanca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro.
0: ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración tradicional con masa madre. Por su exquisita fruta escarchada. Por su 100% nata en los rellenos de nata.
1: O por la gran sorpresa que te puede tocar. Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
2: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
1: ¡Feliz Roscón!
2: En Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. la Genuina Radio Económica. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
1: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos escuchan desde Canarias. Estamos en el consultorio de Bolsa de esta tarde de jueves, esta tarde de Reyes Magos. Y estamos resolviendo todas sus dudas con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Enseguida continuamos con más análisis de gráficos de compañías con más valores. Pero antes, agenda de cara a la próxima sesión. Javier Luengo.
4: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para este próximo lunes. Mañana habrá negociación de mercados, eso sí, pero vamos a fijarnos ya en lo que va a acontecer el 9 de enero, en un día de festividad en Japón, por lo que por esa zona del mundo, al menos asia obtenía tendremos que mirar a Australia, la principal economía del menor de los continentes con los permisos de construcción mensuales para noviembre. Aquí, en la Europa continental, los datos de producción industrial en Alemania, balanza comercial en Francia, también en Portugal, y para el conjunto de la zona euro, confianza del inversor de Centix y tasa de desempleo de noviembre. Desde la tarde española al ojo en Washington, datos allí laborales tras el dato de paro semanal de hoy, allí los números de tendencias de empleo de The Conference Board sobre diciembre o crédito al consumo. Veremos cómo avanza el calendario de económico estadounidense por esta pata. En zona de resultados, renta variable tendremos antes de apertura de mercado el lunes a, 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 datos a números como los de Tilray y también otras compañías como Pure Cycle.
1: Estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde de jueves en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompaña Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Seguimos dando respuesta a todas esas dudas que ustedes nos están haciendo llegar bien a través del correo oyentes radio punto es, bien a través del teléfono noventa y uno y a través de WhatsApp nos pueden dejar esas notas de audio en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos. Vamos a retomar, si le parece, vamos a continuar pues con una nota de audio de otro de nuestros oyentes. Vamos a ver qué es lo que nos plantea, qué es lo que nos pone sobre, sobre la mesa. Víctor.
2: Hola, buenas tardes. José de Valencia. Bueno, quería ver si me podían dar eh, un análisis de estos dos valores. Uno es L'Oreal en el mercado francés, las tengo ahora mismo en precio... Y el otro sería el Banco Sabadell. Esta la tengo con plusvalía, pero sí me gustaría saber hasta dónde cree que podía llegar el este impulso alcista que, que ha tomado en, en estas últimas sesiones. Gracias, un saludo.
1: Bueno, pues dos valores, dos bancos, el Sabadell y L'Oreal.
2: Vale, en
3: el caso de L'Oréal, pues, eh, compañía interesante en en, en Francia, ¿no? Eh, Un sector fuerte. eh, Ahora mismo, eh, yo creo que una vez superada la media de 30 sesiones, que estaba en los 340, empieza a dejar, y precisamente esta semana, atisbos de de fortaleza, ¿no? Parece que además lo hace mejor que que el mercado americano, lo cual es una vara de medir eh, bastante dura habitualmente. Y eh, al haber superado, bueno, lo ideal sería superar resistencias en los 372, por donde además pasan sus máximos, ¿no? Eh, máximos eh, a vista un año. Eh, es verdad que, que todavía los indicadores le falta algo de fortaleza para mostrar eh, eh, capacidad compradora, pero sí que es cierto que parece que está dejando una figura de acumulación bastante clara. No sé si es un hombro-cabeza-hombro, a hombro, no llega a ser tampoco un doble, un doble solo hasta que no supere. Los 372, lo que tengo claro es que si supera esa zona, entonces sí, eh, el título eh, empezará a mejorar de manera clara y vigilar tanto los 340 como los 329 o para un medio plazo no perder obviamente los 300 euros, que parece que no es el caso. Y en el caso de, de Banco Sabadell, sí. eh, vamos a ver... Eh... Las tiene
1: con ganancias y, y quieres saber un poquito qué más poder esperar de, de la Sabadell.
3: Pues eh, yo esperaría todo ahora mismo, eh, porque es un título eh, que igual que hablamos de, de la caixa eh, en estos días de atrás y precisamente en, en pasados consultorios dijimos ojo está muy cerquita de superar sus máximos viene con una con una con un canal no bastante bastante fuerte al alza eh, media ahora mismo en 0,78 30 semanas de, de, de 30 semanas que no debiera de perder 0,78 y, y los indicadores son muy positivos. Eh, te veníamos diciendo que los bancos, eh, los fondos institucionales o las grandes man, las grandes manos ¿no? de mercado están metiendo dinero, están metiendo bastante dinero. Ahora mismo cotizando cerca del 0,95, yo prácticamente por arriba no le veo límites hasta el 1,23%. Y, y sería muy positivo. Ahora mismo, obviamente, habrá algún momento en el que tendrá más pronto que tarde que corregir un poquito, y ya digo, mientras no pierda esos 0,78 bien, mm. pero son valores que, de tal como, como digo, no que igual que la Caixa, eh, ahora mismo tienen muchísima fortaleza y, y no estaría fuera.
1: Venga, vamos con un correo electrónico de Daniel que nos escribe desde Cantabria y pregunta cómo vería una entrada en Iberdrola, en la eléctrica española, eh, nos pone entre paréntesis o esperar que supere resistencia y nos pone sobre la mesa también otro título que es Apple en Estados Unidos. Un valor muy castigado últimamente, tecnológico, como la mayoría de tecnológicos estadounidenses. Pero vamos a comenzar, si le parece, primero por aquí, por, por el mercado español, por Iberdrola. ¿Cómo la ve para tomar posiciones ahora?
3: Pues Iberdrola está en un punto bastante, bastante bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese tipo de acciones que, que hablamos, ¿no? Que buscamos. Un stop ahora mismo, no, bueno, primero tiene una figura de doble suelo, eh, activado en, eh, al haber superado los 10,05, que le da potencial de casi 13. Y ahora mismo, eh, dentro de ese doble suelo, ha activado otra vez otra figura de acumulación, o está a punto de hacerlo, si supera de manera clara los 11,15. Si supera 11,15, obviamente solo le queda por arriba los 11,58 como resistencia. Por tanto, con la fortaleza que ahora mismo parece estar demostrando, eh, ahora mismo el indicador precisamente de manos fuertes, parece que Iberdrola o la bolsa española vuelve a estar interesante y parece que tenemos césped verde, ¿no? Como decimos en los indicadores, indicadores muy verdes eh, de, de, de compras y muy positivos, eh, haciendo lo mejor que el mercado americano y con un concord que nos muestra que efectivamente y nos eh, verifica que, que se está metiendo dinero en este tipo de valores, a mí me parece eh, un título muy interesante, ¿no? Lo de siempre. Eh, cuidado con la gestión del riesgo. Eh, obviamente no le, no le daría casi un stop hasta los 9,10 o sí, ¿no? O depende cada uno el medio largo plazo que, que quiera gestionar y, y el dinero que quiera gestionar. Para mí perder los 10,43 sería una primera señal negativa. Que no fuera claro llegar a los 10,20, 11,20 o 11,57 sería una clara señal de le falta fuerza. Y ya como soporte 9,07 eh, sería donde anularía ese doble suelo una Iberdrola
2: que me gusta
1: la verdad. Nos planteaba otro nombre, el de Apple en Estados Unidos. Eh, ahora mismo vale. está pues con ligerísimos eh, avances en el entorno de los 126 con eh, 126 dólares y medio. Cómo ve las cosas para, para Apple de cara a plantearse una posible entrada, ¿Qué es lo que se plantea este este oyente Daniel.
3: Pues yo, eh, aquí, mucho cuidado, sería muy precavido eh, siempre con este tipo de valores, valores muy fuertes del mercado americano, que parece que cotizan con rebajas, que, que parece que, que cotizan, ¿no? con Esto en esto, la bolsa no es como las rebajas, ¿no? El otro día sacábamos una estadística con unos alumnos y es que una vez las acciones empiezan a retroceder y a perder prácticamente entre un 30 y un 50% de, de su valor, ¿no?, la vuelta a máximos o algunas que vuelven a, a niveles eh, previos solamente son el 25%. Eso es muy interesante. Y Apple nos está dando una pista al haber perdido los 128,30. Ha perdido su soporte y su mínimo anterior y está haciendo mínimos decrecientes. Sería muy precavido con, con, con Apple siempre que no vuelva por encima de los 127, 128 dólares. Y ahora mismo tiene la media eh, de 30 sesiones descendente con una clara venta de de los indicadores, Eh, por eso precisamente los índices americanos tecnológicos lo han hecho tan mal en 2022 y y en el caso de de Nasdaq y SP pues también están más flojos, no precisamente por este tipo de acciones, lo estamos viendo en Tesla que se ha desplomado, lo vimos el año pasado en Meta, la antigua Facebook, eh, hemos visto el caso de Amazon y Netflix, mucho cuidado con estos valores, yo creo que, que son compañías de mucha capitalización y muy válidas, muy, muy grandes compañías, pero que actualmente están en una fase correctiva que hay que obviar y, y hay que centrarse en otras acciones en el mercado, es mi opinión.
1: ¿Acciones como cuáles? Lo decíamos al principio del programa, vamos a, a ver qué, qué cosas hay interesantes, estamos pues apenas en la cuarta jornada bursátil de este ejercicio 2023. Ustedes ahora mismo... ¿Con qué tipo de cosas son más optimistas? ¿Dónde están estarían más expuestos? Denos alguna idea eh, del mercado español. Han salido ya algunos valores, pero no solo del mercado español, también de, de fuera. Algun, algunas ideas de, de inversión para arrancar con buen pie este ejercicio 2023.
3: Vale, pues eh, por ejemplo en el caso de, bueno, del sector español, por destacar otra que habíamos venido destacando otros consultorios otras semanas, eh, lo pueden ver en YouTube los, las grabaciones, ¿no? CaixaBank habíamos hablado muy bien de ella y, y esta semana pues casi se sube a un 5 o 6% arriba, ¿no? Eh, prácticamente es un valor que ahora mismo en máximos, mientras no pierdas esos 3,38, es que nos sigue gustando mucho, nos sigue gustando mucho, creemos que ahora es el momento quizás del, de los bancos porque están rompiendo máximos, porque así no lo marcan los indicadores. Eh, otros activos de fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, hablábamos también en Italia de Brunello Cuccinelli, ¿no? Es una marca de, de, de ropa de, de lujo, ¿no?
1: ¿Cuál sería eh, el ticker para que la gente nos, que nos escuche sí. lo, lo identifique fácilmente? ¿Lo pueda localizar?
3: Sí, en este caso es BC, Barcelona, vale. Cantabria, uh-huh. eh, Brunello Cuccinelli, ¿no? Es un título que, que lo está haciendo muy bien, tiene un doble solo activado al haber roto los 55,60 y se puede acercar al objetivo en 78,70, va de, va camino de ello no entonces es un activo que lo que lo está haciendo bien pero hay en Europa hay otros no eh, no, solo, no solo tenemos tenemos esos tenemos por ejemplo también Lotus Bakeries no pues precisamente la, eh, pues la, la empresa de, de, de galletas belga Ahora mismo, mientras no pierda el soporte de 5,82 y esté cerca de los 6,45, igual acciones que han hecho una corrección, que han hecho eh, una clara zona de consolidación y que ahora tienen media positiva, marcando, marcando máximos o algunas otras como Dietiren, no, Dietiren Group, la cual está cerquita de de máximos, eh, eh, prácticamente del del sector, creo que es, eh, es de Dinamarca del sector salud y farma, así que bueno, otro de los títulos que, que están marcando el camino a mejorar de manera notable y, y son por aquí por donde, pues bueno, los, los sistemas es verdad que los tenemos ya ahora mismo llenos y en cuanto vayan saliendo algunas acciones irán entrando otras, pero, pero por aquí seguramente es donde empiecen a buscar, porque es donde... Eh, se está mostrando la fortaleza actualmente en el mercado
1: Bueno, son algunas ideas eh, quedáis sobre la mesa algunos nombres por si algunos oyentes quieren echar un vistazo a esos gráficos e intentarlo en ese tipo de, de compañías vamos a continuar con más eh... Valores. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico que nos envía Francisco. Oyentes.capitalradio.es. ¿Qué nos dice Francisco? Pues nos pregunta por dos valores de la bolsa española. Uno es Indra, la compañía tecnológica. El otro es Viscofan. Nos dice, eh, quiere que le comente cómo vea estos dos títulos de la bolsa nacional. En ambos está comprado con ganancias de un 2 y un 4% respectivamente. Vamos con Indra y luego con Viscofan, si le parece.
2: Sí,
3: eh, en el caso de, de Indra, pues bueno, muy buen aspecto. La verdad que ha subido muy fuerte contra todo pronóstico y, y después del suelo que ha dejado en 7,50, la subida prácticamente hasta 10,84 ha sido ha sido brutal. Está mostrando ahora mismo muchísima entrada de, de dinero. Eh, la pega es que este tipo de acciones que nos empiezan a mostrar o, o que nos empezaron a mostrar tanto entrada de dinero Eh, no lo hicieron muy lejos de máximos si no podría haber sido otra de las candidatas a a tener en cartera Eh, el stop ahora mismo está un poquito lejos no sé si si el oyente ya las tenía de antes pero ahora mismo el soporte clave yo lo dejaría en 9,35 y el problema es que mucho más abajo ya solamente queda el 7,48 que queda bastante lejos Mm. es la única pega que le veo a la compañía que de verdad eh, está mostrando muchísima fortaleza y muchísimo momentum y en el caso de Viscofan Vamos a echarle también un vistazo, eh, bueno, este título ya le habíamos destacado también, eh, ¿por qué? Porque precisamente había roto la zona de 58,10, la zona prácticamente 57,70, le habíamos dicho, oye, cuidado que por aquí viene mucho dinero entrando, es un título que venía consolidando prácticamente desde 2020 y, y se están se están subiendo ¿no? de, de los precios, ¿no? ahora mismo está en 61,60% casi un 12% desde que la comentamos y eh, yo vigilaría un 57,55 como soporte, como posible soporte un título que lo hace que lo hace mejor dentro del Ibex, ¿no? Que el resto de compañías y que dentro de su sector pues también se comporta muy bien con entrada de dinero fuerte, que es lo que vigilamos.
1: Vamos a vamos a analizar si le parece una compañía como es Talgo. Sabemos que la firma de inversión Torblas se ha elevado al 5% su participación en la compañía española. ¿Están para comprar?
3: Bueno, está un poco rara porque realmente es verdad que ha tenido una subida bastante agresiva. El problema es que no nos ha dejado soportes y resistencias cercanas para que se pudiera tomar algún tipo de zona de acumulación, algún tipo de objetivo chartista que nos hiciese entrar en la compañía. Lo que sí es cierto es que desde 2022 eh, cayó muchísimo y, y cuando digo muchísimo es perder casi el 60-70% del valor que pasó de 5 euros a 2,40 en los mínimos, y desde ahí hemos tenido un rebote bastante agresivo. ¿Qué buscaría yo ahora? No perder esos 2,96. Eh, quizás en las barras en estas últimas semanas ya nos estaba mostrando el incremento de dinero, quizás alguien sabía algo, ¿no? Es por eso que utilizamos nosotros este tipo de indicadores que van rastreando la pista a los posibles grandes inversores. Actualmente eso sí haciéndolo un poquito mejor que, que el mercado, eh, muy lejos de máximos, pero bueno, si superase los 3.55 y siguiese incrementando, no tendría mal aspecto. ¿no? Es por eso que, que nosotros, digo, nos gusta seguir ese tipo de, de indicadores que van buscando el dinero en, en planeta bolsa, no es, es lo que creemos que puede hacer ganar más dinero. Mm.
1: Bueno, estamos conociendo algunas informaciones que tienen que ver con compañías cotizadas, en este caso, por ejemplo, con una española del continuo Artificial. Sabemos ahora que los dos principales accionistas, que son Leonardo Sánchez Heredero y Ladislao Azcona, se han hecho con el 12,99% del capital que el fondo Black Toro Capital tenía en esta firma tecnológica española por 7,28 millones de euros más más un variable. Vamos a continuar con más dudas. Por ejemplo, Roby, siguiente valor que vamos a, a analizar. Alberto nos pregunta por esta compañía, ¿cómo la ve por técnico? Entiendo que está pensando en, en tomar posiciones en Roby. Situación técnica de, del valor.
3: Pues actualmente, eh, bueno, en el 2021-2020, de las pocas acciones españolas que se salvaban, no eran Robi y Fluidra y precisamente son de las que ahora dos que, que una vez brilla el selectivo o el IBEX no están brillando y, y desde luego no, no la veo clara para tomar ningún tipo de posiciones más, la veo más para casi cortos que, que para largos, ¿por qué? Porque ha perdido la zona clara de eh, 73 euros desde hace ya tiempo y parece no haber puesto todavía fin o, so- o soporte a la zona de caída, sí que es cierto que parece que ha aguantado en estos últimos meses la zona de 35 con 36, pero es verdad que el mercado viene con un poquito menos de volatilidad. Ojo, porque donde de verdad tiene que dar el callo robbie es superando los 41 con 64. Lo único que vemos es todo lo que le pedimos, ¿no? Todo lo negativo que le podremos pedir a una acción lo, lo tiene robbie en este caso, que es eh, mínimos decrecientes, media como resistencia en los 42 con 20, indicadores eh, de, como el CFI o CPM eh, por debajo de, de cero que nos indican ventas, claramente de, de los inversores, haciendo lo peor que, que el propio SP y, y no es un título que actualmente yo llevaría en cartera. Yo eh, Este tipo de, de títulos en, en fase 3 de declive ¿no? de, de Stan Wasting, ¿no? que es eh, un estudioso, ¿no? un, eh, un, un analista técnico y cuantitativo, pues precisamente en los mercados yo no, no mantendría este tipo de, de activos ¿no? hasta que no haga un suelo claro y vuelva a hacer una zona de rally.
1: Vamos, si le parece, a escuchar otra otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Vemos qué es lo que nos pregunta.
0: Buenas tardes. Quiero preguntarle al analista cómo ve la empresa Air Liquid. Estoy dentro con discretas ganancias. Quiero que me dé soportes y resistencias. Muchas gracias y un saludo desde Palencia, Antonio.
1: Bueno, pues Antonio nos pregunta por la compañía francesa Air Liquide, la tiene ya en cartera, con ganancias que son discretas a su juicio. Eh, lo que pregunta sobre todo son los niveles técnicos clave en este en este valor, en Air Liquide.
3: Pues en Air Liquide, eh, compañía química, no, eh, la tenemos actualmente con una caída bastante agresiva, desde máximos en los 150, Eh, hasta los 114 ese es el principal soporte de medio largo plazo esos 114 prácticamente con 50 y el soporte de medio plazo de corto plazo podríamos decir más de corto plazo 130 con 76 esos son los principales soportes perder esas dos zonas eh, la primera es de luego la de los 114 sería muy grave y perder 131 sería un primer aviso de que la cosa se puede complicar Eh, por por contra no superar la resistencia en 142 sería muy positivo Para seguir subiendo el título, un título que viene de unas subidas bastante agresivas, importantes, y subir por encima de los 150,6 también sería una zona ya relevante que que nos nos indicaría eh, una mejora muy significativa en el el valor que de momento, pues bueno, con tono mixto, con ventas, pero haciendo lo mejor que el SP, un poco sin sin una tendencia mismo muy clara.
1: Nos están preguntando bastante últimamente por Zalando. No es para menos porque además es es una compañía que ha tenido un arranque de ejercicio bueno en estas pocas sesiones que llevamos de este año. Ha estado pues entre los mejores del DAX. ¿Ha cambiado en algo técnicamente su estructura con este último comportamiento? Eh, Se lo digo, por ejemplo, por por Luis, que nos pregunta por Zalando del DAX. Imaginamos que tiene interés en en tomar posiciones. ¿Cómo lo ve?
3: Sí, a ver, el título es cierto que que los últimos arreones, eh, prácticamente desde eh, la zona del 26 de diciembre, precisamente ahora en esta del 2 de enero, eh, es una compañía que debe estar obviamente haciendo mucho dinero con las ventas online, con los Reyes, con todo el Black Friday, con todo lo ocurrido en en estos últimos meses. Lo importante sería ver si logra superar los eh, 39,3, que ahora mismo es su principal resistencia de muy cortito plazo. Es cierto que la mejora es significativa y que eh, ahora mismo un posible soporte quedaría en los 28,10. A mí no es de mis eh, títulos favoritos porque los máximos le quedan bastante lejos. Eh, poner un stop loss se hace relativamente complicado ya que ha subido de manera muy, muy agresiva. También cayó el año pasado precisamente de manera muy, muy agresiva. Eh, pero esos 20, prácticamente 28 euros sería una zona relevante y precisamente hace un par de semanas lo empezaba a hacer mejor que el SP, que es otro de los indicadores que, que, que revisamos tanto en victorgalambolsa.com en mi curso como en Planeta Bolsa y bueno, eh, eso claro nos parece, nos parece bastante interesante, pero cuidado que no sería de las que mejor o de las eh, acciones cinco estrellas que, que tendríamos seleccionadas.
1: Hmm. Bueno, pues esta es la visión para, para Zalando. Vamos a, a escuchar otra nota de audio a través de WhatsApp, la que nos ha dejado este oyente en el 050 600. Hola, buenas tardes. Soy Ana de Madrid. Quería eh, preguntar por dos valores de la bolsa americana eh, eh, para entrar. Uno de ellos es Eh, ...con el ticker SJM... Eh, ...se llama la acción SJ... ...perdón, JM Smoker... ...y la otra es... eh, ...Marathon Oil... ...el ticker es MRO... ...o O sea, lo que necesito... ...pues es saber cómo las ve... ...y soportes y resistencias... ...y muchísimas gracias... ...bueno, pues son dos valores... ...que nos pone sobre la mesa... El primero, ¿tiene el ticker de, de la compañía?
3: Sí, sí, es JM, ¿Sí? Eh, JM Smoker se llama. Sí. Eh, es un título eh, que venimos destacando desde desde hace unas ya semanas, casi meses, porque ha roto máximos, eh, está con una tendencia muy fuerte en los indicadores y precisamente es en alguno de los que, screeners que nos ha aparecido, ¿no? Que además hemos compartido en redes sociales, en Twitter, en, bueno, pues un poco en las redes eh, donde nos pueden seguir, eh, hemos, hemos compartido este tipo de valores porque nos parecía muy interesante. Ahora es verdad que, que se ha marchado ya bastante lejos de su resistencia. Bueno, todavía está un 8%. Eh, está ahora mismo, eh, su principal soporte serían los 146,52. Un poquito más abajo podrían quedar ya los 134 y para el medio-largo plazo el 117, ¿no? 117 dólares. Un título que, que desde entonces ha subido, ha subido bastante de manera agresiva y que, que en este caso sí que me parecería una acción cinco estrellas. Lo tiene, lo tiene todo, máximos, entrada de dinero. Desde entonces, desde que la venimos destacando, pues casi un 12-13% arriba. Así que me gusta mucho eh, JM Smacker. Y en el caso de Marathon Oil, eh, sí. vamos a buscarla.
1: Nos decía el ticker MRO.
3: Sí. Bueno, pues mucho cuidado con Marathon Oil, ¿no? Porque ha perdido la media de 30 sesiones de manera clara. Y este es el típico, claro, esto es un poco lo que hablábamos eh, en en pasadas semanas. Cuidado con el petróleo, ¿no? Decíamos que cuando todo el mundo era más optimista, eh, nosotros éramos más pesimistas y tomábamos posición corta precisamente en el West Texas americano, porque veíamos que con una posible recesión y con posible menor demanda de China, algunas compañías petroleras empezaban a a decaer. Y este es un primer aviso, ¿no? Es un primer caso, eh, Marathon Oil, cuidado si pierde la zona de los 20,98 y el no haber superado los 27,20 ya es una mala señal de, de corto plazo, podría estar dejando incluso un doble techo en la zona de los 33 dólares y se está debilitando mmm, a marchas forzadas. ¿no? Yo tendría mucho cuidado, cada uno debe tener su, su propio sistema, su gestión del de riesgo, del de capital… Y, y bueno, sí que sería bastante prudente ahora mismo con el momento que, que está pasando la, la compañía, las compañías petroleras en general y sobre todo en, en Estados Unidos.
1: Vamos a seguir en Estados Unidos. Costco del Nasdaq, COST. El ticker de esta compañía es un valor para entrar por el que nos pregunta Fernando. Eh, y creo ya que es eh, pues uno de los últimos que vamos a, a analizar. Hablaba de Petroleras eh, antes, de Marathon Oil. Eh, le podemos echar también un vistazo a, a la española Repsol para ver cómo la ve técnicamente. Pero vamos con vale. Costco, si le parece.
3: Costco tiene un soporte claro en 4,47, donde prácticamente el título cotiza actualmente. Un, una resistencia eh, que va a ser difícil de superar en los 493 y cercana a los 540. la verdad que es un título que para como está el mercado no lo ha hecho relativamente bien lo sí que lo vino haciendo bien hasta abril del año pasado pero desde ahí pues el el valor se ha truncado bastante y una pena porque no acaba de de arrancar un sector mucho más defensivo donde perdiendo predominancia las tecnológicas americanas debería haberlo debería haber despuntado y no ha sido así no eh, yo ya digo, mi soporte clave es precisamente casi donde está ahora 4.47 y superar los 540 sería importante y en el caso de, de Repsol, por sí. haber visto otra petrolera eh, pues Repsol actualmente es eh, y, y debo decir que, que yo tampoco daba mucho por, por el título hace unas, unas semanas precisamente se ha desmarcado como una de las acciones petroleras que más fuertes están actualmente y probablemente de las mejores del sector superando incluso a las, a, a las americanas eh, está a punto de superar la zona de 15 con 88 incluso los eh, 15 con 11 cotiza actualmente o ha dejado este este día en el parque
2: ¿Eh?
1: los
3: 14 con 76 si superan esas zonas eh, sería una clara superación de máximos superaría esas resistencias de manera bastante creíble y yo creo que mientras no pierda los 13,55, que es esa media de 30 semanas que nosotros vigilamos, eh, tendría muy muy buen aspecto. Eh, es un poco... Eh, ahora mismo tampoco me cargaría mucho de, de petroleras porque si el petróleo sigue perjudicado, al final todas eh, todos estos sectores y todas las compañías sean de Estados Unidos o España, pasarán factura. ¿Mm? Pero bueno, no se le puede decir que técnicamente esté, esté floja porque, porque tiene bastante momentum y, y bastante fuerza.
1: Pues nos quedamos con, con este análisis para la compañía petrolera española para Reversol. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, gracias por acompañarnos esta tarde en el consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
3: Gracias, un saludo y nos vemos tanto por Planeta Bolsa como por Víctor Galán Bolsa. Saludos.
2: Give me, give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Win until the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
1: Pues nos despedimos. Gracias por acompañarlos, por acompañarnos también en esta tarde de jueves, tarde de reyes aquí en España. Gracias por estar al otro lado. Gracias también a todo el equipo del programa. Volvemos, no mañana viernes que es festivo, sino el próximo lunes todo el equipo a partir de las 4 de la tarde. Buen fin de semana. Muy buenas tardes. Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El corte inglés en tienda web y app.